0: mais lento do que a luz. Uma
1: conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhares. edição do podcast Mais Lento do que a Luz. O som é mais lento do que a luz. 340 metros por segundo, em contraste com os estonteantes, 300 mil km por segundo da luz, a sua velocidade no vazio. O som dos convidados deste podcast chegará aos micro... microfones à velocidade do som. E daí seguirá, mais lento do que a luz no vazio, através dos cabos de fibra óptica que formam hoje a internet. E o nosso primeiro tema, música e ciência, tem tudo a ver com o som. Os sons musicais são ondas que se propagam no ar. O nosso convidado é João Paulo André, doutorado na Universidade de Basileia, na Suíça, e professor de química na Universidade do Minho, autor do livro Poções e Paixões: Química e Ópera, editado pela Gradiva, já em segunda edição, que a Biblioteca Nacional de Portugal produziu em Braille e em versão áudio para invisuais. Tem mantido intensa atividade de divulgação de ciência. O seu segundo livro, Irmãs de Prometeu: A Química no Feminino, saiu há pouco, também na Gradiva. Além da sua atividade académica na área da Química, destaca-se o seu forte interesse pela música e pela literatura. Tem participado como um comentador de ópera
2: na Antena 2.
0: Olá, Olá João, João Paulo.
2: Paulo. Olá, David. Olá, Carlos. Boa tarde.
0: Olá. Bem, vamos começar por te pedir que comentes a, a música do Richard Strauss, assim falava Zaratrusta, com que começa o nosso podcast. Um, antes de ser usada neste podcast, foi usada no filme 2001, antes de ir no espaço, do Stanley Kubrick. E, e na RTP, eu lembro, me era pequena, passava essa música antes das transmissões das missões do programa Apolo. Não sei, João Paulo, se te lembras disso, se calhar não, que és mais novo. Portanto, não, um, que é. consegues dizer que música é esta, de quando é, quem era o autor?
2: Uh, sim, claro, o Richard Strauss, assim falava Zaratustra, que me remete sempre para o teatro académico de Gil Vicente, em Coimbra, talvez uh, finais dos anos 70, quando o vi, uh, penso que terá sido um dos poucos filmes que vi uh, em 70 milímetros, uh, 2001, Odisseia no Espaço, que de facto começa uh, com uh, esta música. Esta música de Richard Strauss é, portanto, é um poema sinfónico baseado na obra de homónima, do Nietzsche, que é uma alegoria filosófica da, da evolução da, da humanidade, desde os primatas até a uma condição humana superior, que Nietzsche chamou de, de sobre-humano, portanto um género de, de, de super-homem, e de facto a Richard Strauss, baseando-se em alguns capítulos desta obra, um, e, e é isso que nós encontramos nesta peça sinfónica, que é, de facto, brilhante a, escolha, a sua escolha para, no meu entender, para um filme como 2001, Odisseia no Espaço. Que, que é, do mesmo,
0: mesmo tempo, das missões Apolo, não é? O filme exatamente,
2: exatamente e a questão abordada no filme, não é? Até da inteligência artificial, também um género de uma superação do homem, acho muito interessante que, quando na altura ainda se falava, não se falava de inteligência artificial como hoje, é, acho é, é muito interessante e é uma música empolgante sobre todos os aspectos. Aliás, começa a questão do, do, da evolução do homem desde os primatas, começa logo também no, no, no filme, não é? Ora, o filme começa precisamente com um primata jogando um, um pau ao ar e aquele pau de depois, de seguida é uma... De algum uma modo,
0: é, é uma alegoria ao começo da aventura espacial.
1: Exatamente. <risos> João Paulo, quando é que se percebeu que há uma ligação entre música e ciência?
2: A, a ligação entre música e ciência é muito antiga uh, e é ter-se-á dado uh, através da matemática. Uh, há quem diga que, que foram os caldeus. Uh, do modo geral, fala-se mais dos gregos um, mas... Um... De facto, foi, e sobretudo Pitágoras e a escola pitagórica, são, sobretudo, é através deles que nós conhecemos melhor as, relações, as supostas relações entre música e, e ciência, portanto, como eu digo, uh, sobretudo a matemática, porque os pitagóricos viam no número e nas relações numéricas, portanto, a interpretação uh, da natureza. E segundo, a, um, segundo a, a. É uma lenda, no fundo, terá sido Pitágoras que, ao passar uh, junto de uma. Da oficina de um ferreiro, terá notado que os sons dos martelos, os martelos ao baterem nas bigornas, não é? Apesar desses sons serem diferentes entre si, por vezes eles combinavam bem e o resultado era um som agradável, outros sons escutados em conjunto portanto, eram desagradáveis. De hum, seguida, ele terá feito experiências com, segundo se diz, não é? Com um instrumento que é o, o o monocólogo, sim, tanto uma corda esticada cujo comprimento podia ser variado e, e verificou que Uh, havia relações entre os sons e os tamanhos das cordas. Algo que, portanto, em paralelo com o que, com o que ele tinha encontrado para os sons uh, dos martelos. Portanto, também as relações entre os sons também uh, dependiam das uh, relações entre os pesos dos martelos que, 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 que produziam esses sons. Portanto, isto, no fundo, são as bases matemáticas da harmonia musical. Portanto, temos sons que combinam bem entre si, entre si portanto, temos consonância e temos outros que não combinam bem entre si, portanto, que são dissonantes, dissonantes e, portanto, e há, ele foi o primeiro a encontrar as relações matemáticas entre, entre esses portanto, tipos.
1: Dirias que, que a música é uma boa maneira de aprender matemática ou a matemática é mais uma boa maneira de aprender música?
2: Uh, sim, uh, pode ser, a música pode ser uma forma de estudar matemática, aliás, eu até penso que há projetos pedagógicos, precisamente, que têm isso por base, portanto, as, as bases da harmonia.
0: Muito bem, tudo é número e, e, a, e a música também, no fundo, pode ser reduzida a números, embora a música esteja muito para além dos números, pela, pelas sensações que nos transmite, o prazer é que nos dá. ao é, João Paulo, na, na Idade Média e no Renascimento falava-se da música das esferas a propósito dos astros. Portanto, a minha pergunta é qual é a relação com os astros? Até é, o, o Aston Kepler escreveu um livro intitulado a Harmonia do Mundo. Como é que os astros nos remetem para a música?
2: Uh, bom, um, na verdade essa ideia da música celestial, da harmonia, uh, da harmonia um, celeste, não é? Uh, a harmonia das esferas, é uma ideia que no fundo já vem inclusivamente dos, embora Kepler depois uh, inclusivemente ele tenha escrito uma obra com esse nome, na harmonia de, de, das esferas, não estou em erro, uh, mas essa ideia já vem uh, da antiguidade. Então, um, o, inclusivamente a própria associação entre os astros, né, os corpos celestes que na antiguidade eram conhecidos, eram sete, que incluíam o Sol e a Lua, embora não sejam planetas, mas eram considerados planetas, a par de, dos outros cinco que eram conhecidos. Portanto, essa associação entre os planetas conhecidos e uh, os sete sons musicais, Uh, isso por um lado. Por outro lado, também viam na própria. Os, os antigos gregos também viam nas próprias uh, proporções ou relações entre as distâncias dos planetas, aquilo que eles julgavam ser as distâncias entre os planetas, também viam nessas relações matemáticas as próprias relações que depois uh, se encontravam nos sons e, portanto, e que constituíam a base da harmonia. Portanto, uh, os pitagóricos, de facto, no fundo, uh, depois também associavam a tudo isso uma base divina, portanto, no fundo tudo na natureza, tudo no universo, cantava hinos de louvor uh, ao Deus Criador. E, inclusivamente, os pitagóricos viam a própria, uh, o universo como um, um gigante monocórdio, não é? em que uma, uma, uma corda gigante uh, esticada entre o céu e a terra. E, portanto, depois, os astros, de cada um teria a sua, a su, o seu tom em termos de, de musicalidade, em, em termos de... de portanto da acústica e, e nós é que não os ouvíamos nós humanos não ouvíamos esses sons portanto o som das esferas não estava portanto ao alcance do homem porque o homem só atingiria quando só conseguiria uh, ter essa capacidade de, 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 de ouvir esse som quando se libertasse no fundo escravidão da escravidão das sensações uh, terrenas portanto há aqui uma ideia também curiosamente uma ideia de aperfeiçoamento portanto o homem só num estado superior de de Desenvolvimento. Desenvolvimento é que ele teria essa capacidade. Portanto, os
0: artes faziam mesmo música. Nós é que não ouvíamos.
2: Nós é que não ouvíamos. Exatamente. E o tom em que eles... O tom do som que eles produziam era... Consideravam os gregos que era proporcional ao tamanho... À distância, a distância à azul, à... Né? exatamente. Isto não tem e... qualquer
1: coisa a ver com a, com a teoria das cordas? Não, a teoria das cordas <risos> é uma versão moderna que... da música no universo. <risos> mas isto não é um <risos> esteticamente. Mas, a ideia é curioso, é mas é curioso, mas é curioso.
0: Hoje falamos de teoria de cordas, falando no fundo de vibrações, de partículas, ou hipotéticas partículas muito pequenas, hipotéticas ou reais, porque a da trilha das cordas, as partículas que conhecemos e muitas outras que não conhecemos, seriam vibrações, tudo seria sim. também, entre aspas, sons. Mas falando ainda em astros, São Paulo, hum, há, há uma, muito mais uh, recente, uma suite famosa do Gustavo Holtz, que se intitula Os Planetas, hum, sim, sim. mas parece que o compositor se interessava mais por astrologia do que por astronomia. Nessa nessa suite estão os planetas todos, como uh, é que o qual é que ele os vê, como é que ele os representa?
2: Ah, os planetas do... Do Walsh. Um, 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 não, não estão todos, até porque também todos no, no os planetas... Portanto, isso é uma, como, é uma suite sinfónica também do... Já do século XX, por, é composta por altura da Primeira Guerra Mundial e, na altura, Plutão ainda não tinha sido descoberto. Portanto, Plutão não faz parte... Mas depois deixou de ser planeta, tipo... planeta, não é? Exatamente. Se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia também não, seria, não faria parte desta suíte... porque foi de os planeta. planetas é. e um
0: planeta não <risos> se ele estivesse lá, exato. mas não está.
2: Não está, não está. Plutão foi de descoberto nos não... anos
0: 30, não foi?
2: Penso que sim. sim. Uh, mas... E também não está a Terra, não é? Também não está a Terra.
0: Mas ali há uma mas, interpretação musical, há uma interpretação musical do, de Marte, de Vênus, e há sim, uma interpretação sim, mas mitológica, uma, não é?
2: Mas, com, sim, mas tudo mais numa perspectiva mais da astrologia do que da astronomia. Sim. Por exemplo, uma das suítes, que eu, um, um, dos um dos andamentos, não é Ou um dos planetas, porque cada, cada planeta da suíte corresponde a um andamento próprio, e uh, o andamento que eu mais gosto é Júpiter e só para dar um exemplo é, é uma melodia
0: muito bonita não é, lá é, lindíssima,
2: é lindíssima aliás é, é, é uma música com uma sonoridade inglesa britânica muito grande é, que... que
0: já foi um aproveitada pouco... em vários foi, festivais um...
2: e... constitui-se um género de de, 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 de hino. hino é uma música que transmite muita calma Paz e, e, sobretudo, a ideia... Não sei, a mim transmite-me isso. E, se calhar, é isso que as outras pessoas também encontram. Esperança. E, de facto, um, Júpiter, uh, de acordo com quem acredita nessas coisas... De facto, <risos> Júpiter... <risos> É, Júpiter é o planeta da, do otimismo portanto, quem está sob a influência de Júpiter é, é, é provido de, de, de otimismo de... Portanto, é um planeta ao o qual ser o, sás... de,
0: o deus mais importante e para os deuses, digamos pois, é, bom, portanto, é, podem, é, tudo, ele... podem ser otimistas
2: Portanto, há sempre esta mensagem de esperança de, e de otimismo e, de facto, a música é absolutamente uh, bela, a verdade é essa.
0: Mas o, o movimento de Marte também é interessantíssimo, a guerra, não é? Há Marte é o deus pois da é guerra claro. e, há, e há aquela batida de, digamos, a, a enfrentar para o combate, que é, de facto, muito sugestiva, é uma música muito sugestiva, mas, como dizes, é mais do domínio da mitologia da astrologia do que propriamente é, é, é. da astronomia.
1: No, no teu livro Poções e Paixões, tu falas de interessantes ligações entre a ópera e a ciência, em particular com a química. E falas também... E é verdade que o pai do Galileu foi um dos criadores da ópera?
2: Pode dizer-se que sim, embora de forma indireta. O pai de Galileu também foi uma figura muito interessante, Vincenzo, Galileu, Vincenzo Galilei. Ele foi um teórico musical muito importante para além de compositor e era também, isso, tocava a Laúde. E ele tocava precisamente num importante círculo intelectual e, e cultural de Florença, isto em finais do século XVI, que era a Camerata Fiorentina e, portanto, formada por um grupo de humanistas que queriam, de certa forma, repor no teatro a estética uh, grega. Portanto, estamos em pleno renascimento, a estética uh, grega da Antiguidade. E, portanto, e foi todo esse movimento que esteve, então, na origem da, da ópera portanto, uh, trazendo um pouco o modelo do teatro uh, grego, não é? para a música, que já se fazia na época, e inclusive também a participação do coro que era uma coisa que existia no teatro grego. Portanto, tudo isso, uh, o resultado foi um, o nascimento da ópera. Portanto,
0: portanto o Galileu nasceu num meio musical, não é? O pai era músico. Sim. E teve um irmão isso. também músico. Também,
2: foi. o irmão também era músico, sim. sim.
0: E ele próprio tocava a laúd, não é? Que era um instrumento, era instrumento em que o pai, pai era exímio.
2: Exatamente.
1: E podes dar-nos mais algum exemplo de ligação entre química e ópera, de, por exemplo, a questão das poções. Se, se aparecem muito nos enredos, são sempre venenos, Super. têm outras funções?
2: Uh, de facto, há muitas poções uh, na, nos enredos da, da ópera, uh, desde poções venenosas é? uh, que são tomadas por. Uh, ou que são utilizadas uh, pelos libertistas seja com fim de assassinato, portanto um crime, nesse caso ali um crime, seja também eh, por, um, sejam eh, para suicídio, portanto temos os venenos de facto que raramente são explicitados nos libretos, eh, portanto não, 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 não são, é muito raro, só em óperas talvez mais veristas, quando aquelas óperas já mais do final do século XIX, aquelas óperas mais realistas, aí sim muitas vezes há indicação de qual era o veneno utilizado. Mas, uh, de resto, nunca surgem muito, nunca são muito explícitos nos libretos. Portanto, por um lado temos essas poções, digamos, as venenosas. Por outro lado, também há aquelas poções uh, de amor, não é? Entramos no um domínio um bocadinho mais do fantástico, mas temos aquelas poções que fazem com que uma pessoa se apaixone por outra, etc. Por exemplo, o caso de Tristão Isolda, que será a história mais uh, conhecida, não é? Portanto, é essas certo, pessoas, essa, essa, é utilização da,
1: da química, digamos assim, sempre para fins relativamente egoístas e e pouco 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 nobres, não? Para fazer para uma certa uh, batota pois, em relação ao uh, curso natural dos acontecimentos.
2: Uh, é verdade, e mais uma vez, aí está, o, se quiserem pegar na química e alimentar esse mito de que a química só serve para o mal, sim, pode ser por aí, mas penso que, sobretudo no passado, não, não havia essa preocupação, não era, mas, uh, sim, mas... Mas as expressões
0: dizer... amorosas desmentem essa, enfim, essa, sim, essa malfeitoria há, é... da química, não é? Porque <risos> a, se a química também serve para pôr as mas pessoas começa -se não é? no
2: domínio do, do fantasioso, pronto, é um caso mais difícil... Falámos sobre isso, não é? Isso são mais sempre resultados. Falas de um emoção.
1: químico uh, famoso, o Borodin, que deu um contributo importante para a química da, da reatividade dos aldeídos, uh, uhum. mas ele também, também foi um compositor musical. Uh, o que, que obras é que ele é que ele criou e o que é que recomendas de, do Borodin?
2: Ora, o Borodino, o Alexander Borodin foi, de facto, um químico russo que teve uma preeminência bastante grande na época. Ele destacou-se, de facto, na química dos aldeídos, nomeadamente foi ele que interpretou a condensação aldólica e a ópera que... Bom, a ópera... e Ele só escreveu uma ópera, que é o Príncipe Igor, é uma ópera grandiosa, uma ópera épica. De facto, foi a única ópera que ele compôs e foi a única ópera que, e é, é talvez a obra que, que o celebrizou, a obra, a obra musical que o celebrizou, até porque tem uma famosa melodia, que são as danças paloficianas, que será das melodias da cultura ocidental mais explorada, em termos de uh, variadíssimos arranjos que têm sido feitos em torno dessa melodia, desde música ligeira, pop, rock, musical, etc., e, mas ele tem muitas peças muitas obras, nomeadamente para piano mas em termos sinfónicos também hum, é muito interessante eu gosto muito o, o poema sinfónico nas estepes uh, da Ásia Central é muito interessante há aquelas sonoridades lá, russa, muito interessante
0: São Paulo, mas também é muito conhecido aqueles quadros de uma exposição ah, isso é o Mussorgsky, não é? o é ótimo, os quadros é de uma outro, outro, mas era é a mesma época. época, mais ou menos sim, 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 sim. Também, também são ele era melhor químico do que músico ou melhor músico do que químico?
2: Ele foi, eu diria que ele foi bastante bom em ambos os domínios. Sim, ele, eu diria que
0: ele mas era um costumido. químico profissional, não era... Não era e, um outro sim, sim. Ele
2: veio doutorar-se... Não, não, ele não era... Por exemplo, Elgar. Ainda há pouco falámos de Elgar, né, do, dos planetas. Elgar tinha uma grande paixão para além da música. Era, era, era a química. Eh, mas era, era, um, era um hobby. Eh, inclusive, mas, apesar, mas a um nível também eh, bastante elevado. Ele chegou até a patentear o método de produção de, penso que, de gás sulfídrico. Mas, pronto, era um amador. Não. Eh, Borodina era doutorado em química. Ele veio-se doutorado, penso da Alemanha, um químico de, de reputação internacional, nessa época, portanto, ele destacou-se em ambos os campos, quer na música, quer na química.
0: Muito bem, uh, os cientistas, há, há cientistas que têm essa relação particular com a música, mas toda a gente gosta de música, os cientistas também. Uh, o, o, o meu cientista de eleição é o Einstein, acho que, enfim, é um ídolo de muita gente, Uh, representa o melhor da ciência ele era um violinista amador uhum. uh, e ainda agora estive a ler os diários da viagem dele que ele fez ao, ao extremo oriente e ia lá no Japão, levava o seu violino e tocava uh, ele não era um, um grande executante mas, mas adorava tocar uh, ele dizia que experimentava mais prazer da música do que na criação de ciência Fazer, uh, 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 ele preferia tocar violino do que andar a a trabalhar na trilha da relatividade isto é muito interessante Compreendes o Einstein? Compreendes essa posição dele?
2: <risos> essa posição compreendo. Outros nem tanto. Mas, <risos> o... O...
0: O... Uh, mas... como é que um grande cientista, que devia ser o prazer máximo para ele fazer a ciência, como é que o prazer máximo para ele era fazer música?
2: Pois, uh, de facto, Einstein uh, uh, nunca deixa de nos surpreender mas uh, ele tocava um instrumento, não é? eu, não, eu, não, eu não toco instrumento nenhum, portanto, eu não, uh, portanto é diferente. Não te não é? comparar
0: com Einstein
2: a sua <risos> Não, E não é só por isso. Não. <risos> mas uh, para mim, das duas, entre a música e a ciência, é só na ciência que eu alguma vez me pude envolver de, de forma ativa, não é? Por isso, a música para mim sempre foi algo com uma dimensão essencialmente música
0: Mas quando é que, ver, quando é que tu começaste a interessar a música? Desde muito pequeno? De Qual é que é a tua relação com a música? Começou
2: quando? Eu penso que terá sido, hum, eu penso que terá sido, a minha casa não éramos, a minha família não era particularmente melómano, não havia nenhuma revelação especial por música. Mas eu lembro-me, por exemplo, no colégio, eu lembro-me que um dos momentos que eu gostava mais no colégio, que era a pré-primária, né? Uma das coisas que eu gostava muito era... que Não havia todas as semanas, mas... E em Coimbra, não Estavas em Coimbra, nessa altura. É? Era, em Coimbra. Eu andei no, ali na, no colégio, que era o colégio Nossa Senhora de Fátima, hum. na, na Avenida Sada Bandeira. E eu gostava muito quando havia... Aqui, e, e também andei, e outros na Rua dos Cotinhos, ao pé da Savelha, que era o Colégio Progresso. E, aliás, não, era a rua onde eu morava nós morávamos e, e eu lembro-me quando um, naqueles dias em que se ia para um salão muito grande onde havia um piano e, 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 e eu lembro que foi até aí no Colégio Progresso que aprendi a minha primeira canção em francês oh, é.
0: Frère Jacques, eu... não?
2: Não, era cante roi poules vont au Ah, <risos> <je> me lembro <risos> Já
0: sei, já sei E, Olha. e, e, e,
2: e, e... e portanto as nossas primeiras memórias da música uh, estão aí depois, já na faculdade, foi quando eu entrei propriamente mais a sério, ou me apaixonei mais a sério por música, porque eu durante todo o meu tempo de faculdade eu cantei no, no Orfeão Académico de Coimbra. Ah, afinal é, sempre tens um
0: instrumento que é a voz. <risos> sim. Mas, ainda cantas, uh, ainda é, cantas, tinha. sem ser no banho, claro.
2: Não, 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 não. talvez raramente, <risos> muito raramente. Mas sim, as, as, a minha ligação à música... Esses são assim os dois momentos em que miúdo e depois na universidade foram os, os momentos de maior ligação à música. Foram, foram
1: João Paulo, e a, tua, e a tua dimensão enquanto química, enquanto melómano, uh, cruzaram-se num livro no... pressões e paixões, mas é ao isso, longo sim. da vida alguma, alguma vez cruzaram noutra ocasião? Alguma vez cruzaram... foram sempre coisas mais ou menos independentes até esse livro? Ou houve um momento qualquer ou outros momentos em que elas se cruzaram?
2: Um... Elas cruzaram-se, eu diria que até provavelmente 20 anos antes do, do aparecimento do livro, ou até mais, porque Bom, esse livro, de facto, andei a pensar nele duas décadas, pelo menos, portanto. Demora uh, é
0: menos tempo a ler do que a fazer.
2: <risos> é sempre assim. Mas, uh, sim, uh, foi uma coisa que andou na minha cabeça durante muito tempo. De resto, não... não, não... Agora é sim, agora esse livro depois abriu me assim, um caminho a tentar, o um caminho de tentar a descobrir afinidades, ligações, fazer pontos entre coisas que, a partir de, pensamos que estão. Oh, oh, um João disso. Paulo,
0: eu, eu recomendo muito este livro, é um livro de Coração de Ciência Aberta, da Agradiva, é, mas é, eu devo dizer que antes de teres feito o livro, tinhas feito um artigo sobre a ópera e venenos que apareceu num Jornal Internacional de Química e que deu origem a uma série de entrevistas uh, internacionais, uh, uh, em jornais, sei sim. lá, o Boston Globe, etc. Sim, Ficaste sim. surpreendido quando isso aconteceu?
2: Uh, uh, de certa forma, fiquei. Esse artigo, na verdade, fez parte fez parte da, 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 da série de passos que depois uh, levaram ao livro, mas na verdade tudo começou com uma palestra que fiz no ano internacional da química, uma palestra de química e obra, depois pus isso em artigo e de facto esse artigo uh, que foi publicado no Journal of Chemical Education uh, foi... Um, a grande surpresa por acaso foi quando eu recebi, eu recebi uma carta da American, da American Chemical Society dizendo que esse artigo foi... Um dos artigos do mês de todas as revistas da, da American Chemical Society. Mais livros, e... não é?
0: Dos mais carregados da. Não, isso já
2: foi mais tarde, isso já foi mais tarde, já foi depois no, no filme. Isto foi em 2013, portanto, está em 2014. Mas em 2013, como foi um artigo que a American Chemical Society fez um press release mundial, isso é que deu projeção. Porque uh, o, livro, o, livro, o, quer dizer, o artigo foi bastante lido porque houve digamos, esta publicidade que a própria American Chemical Society fez ao lançar o, esse press release mundial, que eles fazem isso todos os meses, uma série de artigos que eles eh, destacam. E, e depois, claro, fui entrevistado para, para várias revistas vários países, inclusive o Boston Globe, a revista de Scientist, a Ciência Hoje, a Ciência Nova no Brasil, outra revista... Suiza, KMX, é mas isso foi por causa do, 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 do press release, que é, é a é minha sensação aqui. Muito bem,
0: ficaste famoso no mundo da química do mundo de um momento para o outro. Pelo menos <risos> uh, os 15 minutos de fama, como diria o Andy Warhol. Olha, agora tens outro livro, que é Os irmãos de Prometeu. Podes, uh, enfim, as pessoas uh, uh, podem lê-lo e devem lê-lo, mas podes resumir qual foi a tua ideia, a ideia mestra dos irmãos de Prometeu?
2: A ideia que esteve por trás da escrita desse livro foi, antes de tudo, o meu interesse pela história da ciência e, em particular, pela da química, que é o domínio que eu, que eu, que eu, que eu domino melhor, não é? E, por outro lado, houve depois duas, dois vetores importantes dentro disso, foi o facto de eu ter estado em Filadélfia na Chemical Heritage Foundation e onde eu me parei com Manancial de de informação sobre contributos menos conhecidos das mulheres na, na química, ou nas chamadas uh, artes químicas, uh, sobretudo ligadas ao mundo doméstico feminino, e muitos livros, chamados livros de segredos, muitos receituários, e, e, e eram coisas que, que eram fontes primárias, muitas delas que eu, que eu pude consultar, Portanto, para mim foi uma, uma, uma revelação todo aquele, toda, aquele, toda aquela informação ali disponível e, por outro lado, foi também verificar que, sobretudo na língua portuguesa, hum, a, a história da química e, sobretudo, a, a contribuição feminina, praticamente não há nada o que temos em termos de contribuição científica na, na ciência da contribuição científica uh, feminina uh, é mais sob o ponto de vista de, ou é mais na perspectiva das biografias uh, de, de, das cientistas e, e, e eu achava que faria falta algo mais abrangente uh, mais com um princípio meio e fim e foi isso que eu tentei uh, de facto trazer para este Tentaste
0: livro e conseguiste. é um livro extraordinário muito uh, obrigado uh, porque uh, mostra digamos a uh, o lado escondido, quer dizer, a metade da humanidade parecia não estar na química e afinal estava de uma maneira ou de outra desde, sei uhum. lá, desde, desde a antiguidade, desde uma, uma Maria judia que é a autora do Banho Maria até, digamos, uhum. a, ao mundo moderno, houve o último prémio Nobel foi para uma um, química. Foi para várias pessoas, uhum. um dos quais é a Carolina Bertolazzi, não é? uma uhum. química. Uh, mas, por exemplo, o... Isso também Bertose, mostra... Isso é,
2: Bertose, que... Que é Bertose.
0: Bertose, eu peço desculpa. irei. Uh, mas, mas, digamos, houve muito poucos Nobel, prémios Nobel atribuídos a mulheres. Uh, suponho que esse foi, sei lá, o...
2: Este é o nono. E... Na química
0: é menos do que isso, não? Nono.
2: Uh, nono oitavo, agora estou me um Sim, pouco. Sim, muito
0: bem. Uh, é são poucos, dizer... mas
2: são poucos. Frutos, porque há.
0: São... há... Uh, ah, há é quase 20 prémio Nobel. E, e,
2: há... estou aqui a, a reconfigurar as ideias. São oito. Uh, os últimos cinco foram desde 2009. que foi quando foi a, ADA Portanto,
0: e a, a A história tem sido muito injusta para a minhas também no domínio da ciência. Tu tens alguma explicação para isso? Depois tens de ter estudado pois, tanto? E, porque... e este
2: livro, um livro como este, uh, não só traz à luz do dia muitas contribuições e muitas figuras femininas que até eram consideravelmente desconhecidas, ou até bastante desconhecidas para algumas pessoas, não só traz e à luz do dia, mas como também traz muitas injustiças que foram cometidas ao longo da história. Portanto, é outra coisa... Aliás, histórias, algumas... Conta uma,
0: conta uma história de uma mulher injustiçada, te lembras, assim
2: por exemplo uh, bom há a história da Lisa Meitner que é o caso sempre mais uh, falado não é uh, que conjuntamente com Otto Hahn uh, portanto descobrem a, o, o fenómeno da fissão nuclear ou cisão nuclear e depois uh, ele leva o prémio no Nobel todo para ele e ela nem sequer uh, foi ele nem sequer lhe agradeceu durante depois o discurso de Uh, de, de, em Estocolmo. Mas há, há muitas histórias, também, precisamente também no caso da física nuclear, porque na altura era a física e a química nuclear, uh, eram muitas destas físicas nucleares, tal como a, a, a Lisa Meitner, acabaram também por ser algumas nomeadas para o Nobel da Química, portanto eram domínios que, onde trabalhavam pessoas... Uh, quer da física, quer da química, portanto, a radioquímica, a química nuclear, muitas vezes tinha a contribuição de pessoas que tinham formação em física nuclear. A Rosalind história Franklin
1: do... também?
2: A Rosalind well, é... Franklin, outra história, mas também de uma grande injustiça, mas ela, na verdade, quando quando ela quando o Prémio Nobel depois da, da, da medicina, em 62, é atribuído a Watson uh, e Crick... I, I, exato. Uh, já tinha morrido, morrido uns anos antes com quem com, 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 com Portanto, também levanta a questão, porque o Prémio Nobel é no máximo atribuído, um Prémio Nobel pode no máximo ser dividido por três pessoas. Portanto, já eram três, portanto, se ela estivesse viva, teria sido incluída. Essa é uma questão que se levanta. Mas há histórias, uh, estava a falar das, das, das físicas nucleares, uh, Maria Tablau, uma austríaca que uma história tristíssima. Ela no fundo é a primeira mulher a tentar no nosso planeta ter provas científica dos fenómenos de provocados fenómenos nucleares provocados por radiação cósmica. Ela desenvolveu uma uma emulsão fotográfica, portanto com isótopos radioativos, onde conseguiu de facto ter prova disso. E, e no entanto e por isso ela foi, acabou, hoje sabe-se que ela de facto foi nomeada para o Nobel da Química mas quem recebeu o Nobel da Química foi outro, foi um senhor agora não me recordo o nome dele que com exatamente o mesmo trabalho e, e nem sequer a referiu não é? e, e, e ela morre pobre morre ignorada é, é, há muitas histórias assim de
1: a ciência, a ciência faz parte da sociedade e também reflete muito os tempos Exato, históricos os em que é desenvolvida de e certamente que, 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 que as histórias do e os casos do teu novo livro, As Irmãs de Prometeu, também nos uh, ajudam a compreender melhor a, a nossa história num, num, num ângulo mais geral do que apenas o, a história da ciência ou a história da química. João Paulo André, muito obrigado. Foi um prazer ter-te como convidado no nosso é, primeiro podcast. É obrigado, João Paulo. <risos> foi,
0: foi excelente ouvir-te de novo.
2: Muito Obrigado.